0: Okay, ich glaube, so geht's. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, beziehungsweise herzlich Willkommen zu einer neuen Staffel Note to Self. Warum einer neuen Staffel? Ich hatte eigentlich am Anfang ja nie angekündigt, dass der Podcast in Staffelform veröffentlicht wird. Mm, weil sich das erst jetzt irgendwie so herauskristallisiert hat, dass das eigentlich die beste Lösung ist. Denn ich muss ganz ehrlich gestehen, immer wenn es bei mir stressig wird, immer wenn mein Arbeitsalltag mich zu viel einnimmt oder ich irgendwie zwischen auf einen anderen Kontinent auswandern, ein Haus hier in Südafrika bauen, ein weiteres Buch schreiben, so ein bisschen drohe unterzugehen, ähm, unter oder zwischen meinen To-Dos, dann fällt der Podcast irgendwie immer hinten so ein bisschen runter. Dann fehlt mir manchmal die Ruhe für eine Aufnahme oder mir fehlt vielleicht auch einfach die Kreativität, um die neue Folge, die es vielleicht schon auf Papier gibt, dann auch wirklich einzusprechen. Und, ähm... Dann gibt es natürlich aber auch wieder Phasen, in denen der Podcast so in den Fokus rückt und ich eigentlich acht Folgen in acht Tagen aufnehmen könnte und gar nicht weiß, wohin mit all meinen Worten. Und um das alles so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, habe ich mir gedacht, das macht doch am allermeisten Sinn, wenn ich jetzt am Stück eine neue Staffel aufnehme und die in den kommenden acht Wochen in acht Folgen mit euch teile. Mhm. Note to Self bei Lina Malone. Und es ist jetzt auch der perfekte Moment, um euch den Partner dieser Staffel, also den exklusiven Kooperationspartner für die komplette zweite Staffel Note to Self vorzustellen. Und zwar habe ich das große Glück, zusammen mit Dr. Hauschke diese Staffel aufnehmen zu dürfen. Dr. Hauschka, kennt ihr hoffentlich, ist Naturkosmetik. Und zwar nicht einfach nur irgendeine Brand, die jetzt neu aufpoppt und die ganz viele Versprechen mit sich bringt und sich natürlich auch erstmal beweisen muss, sondern eine Brand, die es schon seit über 50 Jahren kontinuierlich auf dem Markt der Naturkosmetik gibt. Ich freue mich sehr darauf, euch Dr. Hauschka in den nächsten Folgen und auch in dieser Folge natürlich noch ein bisschen genauer vorzustellen, euch ein bisschen was über die Produkte, aber auch über die Geschichte und über die Story der Marke zu erzählen. Und vor allem auch noch tiefer in die Markenphilosophie einzutauchen. Die sagt nämlich, wir machen Kosmetik für Menschen und nicht für Märkte. Und ich mache diesen Podcast auch nicht für den Trendmarkt-Podcast, sondern für euch, für die Hörer da draußen. Also viel Spaß mit der ersten Folge der zweiten Staffel Note to Self. Ich finde ja immer das Spannende oder in dem Fall vielleicht auch das Herausfordernde an so einer ersten Folge von einer neuen Staffel ist immer das, dass diese erste Folge auch irgendwie so ein bisschen den Ton setzt für die ganze Staffel. Dass man so einen Eindruck oder so einen ersten Sneak Peek bekommt, in welcher Stimmung diese ganzen weiteren Folgen jetzt vielleicht auch sind, um welches Kernthema sie sich drehen oder welche Konflikte auf einen zukommen oder welcher Spannungsbogen sich zeigt, also ganz egal, ob wir jetzt von Podcasts oder von Netflix-Serien sprechen, so die erste Folge gibt dir eine Idee auf das, was da noch kommt oder die erste Folge ist dazu da, um dich wieder an das zu erinnern, was du hier eigentlich hörst oder schaust oder liest. Ich meine, in dem Fall hier im Podcast steckt natürlich die Stimmung und das Thema auch jedes einzelne Mal im Titel der Folge, nämlich Note to Self. Das hier sind Notizen an mich selbst. Das ist ein Podcast, der eigentlich ein Selbstgespräch ist. Ein Podcast, den ich meistens ohne Gäste aufnehme. Also keine Ahnung, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Ich hätte auch auf jeden Fall Lust, den Podcast mit Gästen zu machen, aber so wie er im Moment ist, so wie ich ihn im Moment aufnehme, ist er ja eine Sammlung von meinen Gedanken, die ich ausspreche, eine Sammlung von den Fragen, die ich mir selbst stelle oder auch den Antworten, die ich in mir selbst suche, die ich manchmal noch nicht gefunden habe, die ich in Worte fassen will. Und genau das möchte ich auch in den kommenden acht Folgen nicht aus dem Fokus verlieren. Das hier ist ein komplett subjektiver Podcast. Das hier ist ein Podcast, in dem ich kontinuierlich über mich spreche, über meine eigenen Gedanken und über meine eigenen Gefühle, aber darum geht's ja auch. Wenn ich einen Podcast darüber machen will, dass ich mir die wichtigen, manchmal auch die unwichtigen, aber ganz oft die herausfordernden oder vielleicht auch die unbequemen Fragen des Lebens stellen will, dann muss ich ja vor allen Dingen auch bei mir selbst anfangen. Denn ganz oft habe ich das Gefühl, wenn ich mich auch selber so durch Podcast reinstöbere oder mal auf Spotify rumbrause, in Podcast reinhöre, da geht es dann irgendwie immer noch, obwohl es um uns selbst gehen soll, darum, was die anderen machen. Also sowas wie, was kommt eigentlich von außen auf uns zu? Was ist zu laut? Was ist zu viel? Was erwarten eigentlich die anderen von uns? Und warum erwarten die das von uns? Woran erkennst du, dass du toxische Freunde hast? Woran erkennst du, dass deine Beziehung dir nicht gut tut? Woran erkennst du, dass dein Job dich nicht glücklich macht? Und... Irgendwie fühlt sich das für mich so an, als würde es, obwohl es um uns selbst gehen soll, eigentlich trotzdem die ganze Zeit um alle anderen gehen. Um das, was da draußen vor sich geht. Um das, woran auch alle anderen schuld sein können. Und in dieser Staffel will ich mir die Mühe machen und mich eben auch in die manchmal unbequeme und ungemütliche Situationen bringen und die Fragen einfach mal umdrehen. Und sowas fragen wie... Woran erkenne ich eigentlich, ob ich toxisch bin? Und ey, woher weiß ich eigentlich, dass meine Pläne oder meine Berufswahl oder ja, meine Idee von dem Leben, das ich für mich selbst ausgesucht habe, mich glücklich macht? Suche ich mir mein Leben eigentlich selbst aus? Also man könnte im Großen und Ganzen sagen, dass für diese Podcast-Staffel die riesengroße Headline gilt, Eigenverantwortung, ehrliche Selbstreflexion, lieben wir. Und, und warum eigentlich auch nicht, also... Wenn man einmal damit anfängt, die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen zu übernehmen, dann merkt man erstmal, wie gut sich das anfühlt und vor allen Dingen auch, wie befreiend es sein kann. Klar, wenn es nicht so gut läuft oder wenn man in einer Krise steckt oder wenn man das Gefühl hat, keine Ahnung, alles von außen wiegt schwer, das eigene Leben fühlt sich irgendwie gerade unpassend an, dann ist es immer leichter, außen nach Gründen dafür zu suchen. Warum bin ich Single? Oder warum stecke ich in einer Beziehung fest, die mich nicht glücklich macht? Oder warum ähm, hänge ich in diesem Job, der irgendwie für mich gar keine Perspektiven bildet? Warum hänge ich in dieser Stadt rum, in der ich mich eigentlich überhaupt nicht zu Hause fühle? Warum scheitern meine Freundschaften? You name it. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Fragen, die man sich stellt. Und dann fühlt es sich natürlich im ersten Moment super gut an, dafür eine ganz einfache Erklärung zu bekommen oder eine Liste und dann kann man die abhaken und kann sagen, alles klar, okay, meine Freunde sind also scheiße, die sind nicht für mich da und mein Job ist auch kacke, aber ich habe ja keine andere Wahl und meine Beziehung, naja, die funktioniert nicht richtig, aber da draußen gibt es ja sonst nur noch Idioten, also was soll ich denn schon machen? Und es gab so ein Gespräch, das ich vor ein paar Wochen mit einer Bekannten hier in Kapstadt hatte, das dann so noch mal die finale Inspiration für diese neue Staffel war, da haben wir uns auf ein Glas Wein getroffen und irgendwann ging es dann doch um das Thema Beziehung, dann ging es um das Thema Dating, wen hat sie gerade gedatet, datet sie überhaupt gerade jemanden, ich habe dann einfach mal nachgefragt, so und, ähm, hast du in letzter Zeit jemanden gedatet, hast du darauf überhaupt Bock und sie meinte dann so, nee, n -n, sie hat aufgehört zu daten und ich so, okay, und dann sagte sie, ja, weil, sorry, aber da draußen gibt's halt auch nur noch Idioten. Bei mir passiert gerade das, wovor mich alle anderen gewarnt haben. Ich kriege gerade mit, wie abgegrast der Datingmarkt 2022 ist und dass man echt nur noch auf Irre trifft. Und ich dachte dann so, okay... Aber wer datet denn diese Irren? Und wenn alle Singles nur noch Irre sind, dann bist du es ja auch. Also wenn du davon ausgehst, dass es irgendwie, weil sie meinte, der Markt ist so abgegrast, dass jetzt irgendwie nur noch Mangelware rumläuft, dann sagst du damit ja auch irgendwie, dass du auch dazu gehörst. Und dann habe ich den Gedanken so aufgeworfen und da meinte sie so, nee, so meint sie das gar nicht, aber irgendwie hat sie das Gefühl, nur Vollidioten suchen sie aus. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, ja, aber du suchst die doch aus du tinderst sie doch, du swipest doch right, du machst doch ein zweites Date mit denen aus oder triffst sie sogar noch ein drittes oder sogar noch ein viertes Mal, obwohl es vielleicht beim ersten Mal schon nicht klickt. Also, dass du mit denen keine Verbindung hast, mal dahingestellt und dass sie sich vielleicht auch komplett daneben benehmen und äh, du den einen oder anderen Abend geopfert hast und das war eine totale Verschwendung, klar, glaube ich dir, aber du bist ja auch diejenige, die sich danach dann trotzdem nochmal mit den Typen trifft, obwohl sie von Anfang an schon weiß, dass das kein Fit ist. Oder du bist eben diejenige, die sich überhaupt mit denen verabredet. Obwohl man vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist, online auch sagen könnte, mh, die Auswahl, die du da triffst in den Dating-Apps, ist halt auch eine Art Spiegel. Entweder ein Spiegel von dem, was du gerade brauchst, vielleicht auch einfach nur Ablenkung, vielleicht auch einfach nur Unterhaltung oder Zerstreuung, vielleicht aber auch ein Spiegel für ein Muster, das du hast. Vielleicht suchst du dir immer wieder den gleichen Typ Mann oder aber auch immer wieder den gleichen Typ Frau aus oder vielleicht gehst du immer wieder in die gleiche Dynamik rein. Vielleicht hat das was mit dir zu tun und ja, unter Umständen könnte es gut tun, sich da auch mal Gedanken drüber zu machen. Einfach um das nächste frustrierende Date auch schon mal vorab gar nicht passieren zu lassen. Also ich persönlich habe das zum Beispiel auch in meinem Datingleben als unglaublich befreiend empfunden, als ich irgendwann dann wusste, was ich wollte. Und ganz am Anfang hieß es eben, ich weiß ganz genau, und zu 100 Prozent, dass ich nicht wirklich weiß, was ich gerade will. Ich weiß nicht genau, ob ich gerade eine Beziehung will, aber ich könnte mir eine vorstellen. Ich weiß noch nicht genau, wie der Partner sein soll, mit dem ich in eine Beziehung gehen möchte. Aber ich habe Lust, es herauszufinden. Ich habe Lust, mich nochmal auf etwas Neues einzulassen. Aber ich vertraue mir auch selbst genug, um zu wissen, dass ich eine Grenze ziehe, wenn es sich nicht gut anfühlt. Und ey, ganz ehrlich, ich hatte nie bessere Dates als zu der Zeit mit genau dem Mindset. Und um jetzt mal ganz kurz beim Thema Dates zu bleiben. Natürlich bedeutet das, dass man den längeren Weg geht. Dass man vielleicht auch nochmal den falschen Weg geht. Dass man auch nochmal ein, zwei miese Dates hat. Dass es manchmal ein bisschen dauern kann, bis man rausfindet, was sich eigentlich wirklich gut anfühlt. Aber das ist ja noch lange kein Grund dafür, es nicht zu versuchen... Und ich meine, natürlich, während ich das jetzt hier so erzähle, gebe ich trotzdem offen und ehrlich zu, dass es für mich auch Abende oder Nächte gab, an denen ich sowas gegoogelt habe, wie die zehn goldenen Tinder-Regeln oder zehn ähm, Dating-Trends, die wir jetzt kennen müssen oder zehn Anzeichen, an denen du erkennst, dass er auch auf dich steht, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, jedes Mal, wenn man dann so einen Artikel bei der Cosmopolitan oder bei der Glamour aufmacht und sich den durchliest, wie oft liest man dann entweder was komplett Neues, das man sich so noch gar nicht denken konnte, so wow, okay, krass, selten würde ich jetzt mal sagen und wie oft kannst du dann diese Liste nehmen und auf deinen Alltag oder auf dein eigenes Leben transportieren und dann sagen, so ja, doch stimmt und jetzt wird's Donnerstag aber richtig gut mit dem Markus, ja, jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. das funktioniert einfach nicht. Wir streben so sehr danach und manchmal sehen wir uns so sehr danach, alles in irgendwelche Listen zu packen und dann optimieren wir uns da so richtig sauber, Schritt 1 bis 10 durch, dann machen wir einen Strich und dann sagen wir so, 89% von 100 abgeschlossen, brillantes Ergebnis und wundern uns dann aber, pff, ja... In der Realität, im eigenen Leben hat sich aber jetzt irgendwie nicht so viel geändert. Und weil das Internet natürlich auch zuhört und dazulernt, gibt es zusätzlich zu diesen 10-Schritt-Programm-Artikeln jetzt dann eben auch noch die Artikel, die du dann danach liest, in denen sowas steht wie, hey, es ist okay, Single zu sein. Was es ist, by the way. Es ist so okay, Single zu sein. Es ist so okay, mit 30 noch keine richtige Beziehung gehabt zu haben. Es ist auch total okay, mit 20 noch nicht zu wissen, wo man hin will. Und es ist auch okay, mit Mitte 20 nach einem abgeschlossenen Studium zu sagen, oh, gar keine Ahnung, ob ich den Job jetzt will. Es ist auch okay, lost oder anxious oder einfach nur überfordert zu sein. Aber die Frage ist ja, fühlt sich das gut an? Und ist das was, was wir bleiben wollen? Also Schritt 1 ist natürlich anerkennen, dass es gerade so ist. Aber Schritt zwei ist ja auch die Frage, okay, und wie kann ich das wieder ändern? Denn es fühlt sich ja ganz klar nicht gut an. Und das ist eben der Punkt, an dem die Insta-Story oder an denen die Slides enden und du bei dir selbst anfangen musst. Du kannst für alles da draußen gerade Labels finden. Du kannst für jedes Gefühl eine Rechtfertigung finden, aber auf die Lösung musst du halt selbst kommen. Denn ja, wie ich eben schon gesagt habe, ist es so normal, Mitte 20 keine festen Zukunftspläne zu haben. Das ist kommen, das geht zu vielen Menschen so. Aber so soll es ja nicht bleiben. Du musst ja irgendwo anfangen zu überlegen, was du eigentlich mit deinem Leben vorhast und was du mit deinem Leben machen willst. Dass es alle anderen auch noch nicht rausgefunden haben und sich viele auch noch Mitte 30 oder Mitte 40 fragen, was zur Hölle sie hier eigentlich machen. Das ist normal. Aber der Fakt allein, dass es auch anderen so geht, reicht ja nicht aus. Du musst ja trotzdem irgendwo für dich selbst anfangen. Und genauso ist es für mich mit dem Gefühl, überfordert zu sein oder sich komplett overwhelmed zu fühlen. Erstmal, natürlich sind wir damit alle nicht allein. Ich glaube, das ist sogar etwas, das uns gerade alle eint. Und trotzdem fühlt es sich echt elend an. Und trotzdem ist es nicht okay, denn überfordert zu sein ist ja eigentlich gar kein Gefühl. Überfordert zu sein, nicht zu wissen, was man fühlt, nicht zu wissen, wie man aus dem, was man da fühlt, wieder rauskommt oder wo man anfängt oder wo man aufhört, das ist ja keine Emotion in dem Sinne. Das ist eigentlich eher so eine Maske, die wir uns drüber stülpen, um nicht genau zuordnen zu müssen, was wir da eigentlich fühlen. Das ist, als würden wir so einen Schalter umlegen, damit es um uns rum dunkel ist und wir die Augen zumachen können und überhaupt nicht genauer hinsehen oder genauer hinfühlen müssen, was uns da eigentlich gerade Angst macht oder was uns wehtut oder was uns verunsichert oder was so schwer auf uns wiegt, dass wir lieber wow, gar nichts mehr fühlen können, als das ganz genau zu fühlen. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar auch eine... Generationskrankheit oder sogar eine übergreifende Generationskrankheit ähm, von den Millennials, aber auch von den Gen Zs, dass wir uns teilweise lieber überladen, so sehr überladen mit entweder Informationen oder mit Neuigkeiten oder auch mit Nachrichtenfluss, mit Eindrücken von außen, dass wir lieber irgendwann sagen, oh, ich bin fix und fertig, ich kann nichts mehr aufnehmen, ich kann nichts mehr verarbeiten, I'm just overwhelmed, ich muss jetzt hier einfach eine Zeit lang liegen und gar nichts tun. Das ist wie so ein Coping Mechanism. Wir schütten uns lieber komplett aus, machen lieber die Batterien leer und fahren dann komplett runter, anstatt dass wir die ganz kleine Restbatterie, die wir noch haben, nutzen, um genauer hinzugucken und genauer hinzufüllen. Denn das ist, sorry, fucking scary im Moment auf dieser Welt. Und genauso funktioniert es aber auch im extremen Gegenteil wenn wir ganz viel fühlen wollen, um Euphorie auszulösen, dann ballern wir uns auch zu mit allen möglichen Einflüssen und allen möglichen Eindrücken und vielleicht auch Substanzen, die uns zur Verfügung stehen, um einen Rausch auszulösen und diesmal aber einen positiven Rausch, um überhaupt nicht so genau hinzugucken, wie schön das eigentlich alles ist. Es soll einfach nur overwhelming fucking beautiful sein. Ich habe mich zum Beispiel neulich mit einem Journalisten darüber unterhalten, dass jede Generation ja ihre eigene Herausforderung hat, aber dass wir eigentlich alle für Minuten eine neue Herausforderung fühlen und vor allen Dingen zum ersten Mal als Generation auch unsere Herausforderung die ganze Zeit live auf Social Media nochmal und nochmal und nochmal durchleben und eigentlich alle fünf Minuten eine neue Herausforderung fühlen. Das war zum Anfang die Klimakrise und nach der Klimakrise, die immer noch natürlich besteht, gab es dann eine neue trend der Generation und das war auf einmal diese schreckliche Pandemie und jetzt wiederum im März 2022 sitzen wir da und spüren das allererste Mal nicht den Krieg in Europa, sondern einen Krieg in Europa, den wir live auf Social Media auch wieder durchleben und auch wieder in uns aufnehmen und auch ungebremst immer und immer und immer wieder zurück und vor und zurück und vorspulen. Aber gefühlt jedes Thema nur eine Aufmerksamkeitsspanne oder eine Überlebensdauer in unserem Newsfeed von fünf Minuten bis zu maximal fünf Tagen hat. Vielleicht ist die größte Herausforderung unserer Generation ja wieder tiefer zu fühlen und wieder leiser zu werden und wieder genauer hinzuhören und überhaupt wieder lernen zu wollen, zu begreifen, dass wir nicht alles wissen, dass wir bei weitem nicht über den fucking Ding stehen, dass wir bei weitem doch nicht gelernt haben, es so viel besser zu machen als alle anderen. Also vielleicht ist es auch nur was, was ich selbst so fühle, aber ich hatte einfach nach diesen Pandemie-Wehen, den Krisenmeldungen, aber gleichzeitig auch nach den TikTok-Challenges, den NFT-Wettkäufen, den Klimakrisen, Flutwarnungen, Social-Media-Trends, Reichweiten und Algorithmusdiskussionen, dem startup up gehassel und der ständigen Frage, wie viel verdient eigentlich Kylie Jenner, irgendwann einfach nur noch Sehnsucht danach, das alles auszuschalten. SIP. Flugmodus. Handy aus. Ich hatte regelrecht Sehnsucht nach Zeit mit mir selbst. In diesem absurden Mix bin ich fast schon zum emotionalen Biedermeier geworden. Im Sinne von, ich habe das als eine Superpower empfunden, mich selbst wieder hören zu wollen und habe mich regelrecht in mich zurückgezogen, um zum einen dieser Welt da draußen so ein bisschen zu entfliehen, aber mich auch zum anderen zu fragen, was zur Hölle machen wir hier eigentlich, beziehungsweise was mache ich hier eigentlich. Und wie zur Hölle finde ich eigentlich zwischen all den Optionen und all den Stimmen und all den Eindrücken und all den Forderungen und all den Herausforderungen zu mir selbst zurück, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich komplett verlaufen habe. Wenn ich irgendwann da sitze und ganz laut sag: ey, so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Und an dem Punkt war ich vor zweieinhalb Jahren. Also, ich meine, rückblickend betrachtet hatte die Welt keinen Plan, was auf sie zukommen würde. Aber ich hatte überhaupt gar keinen Plan, wo ich eigentlich hin wollte. Und je lauter das in den letzten 24 Monaten um mich herum geworden ist, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass ich in mir drin aufräume, dass ich mich auf mich selbst, dass ich mir selbst vertrauen kann, dass ich mein eigener Kompass sein kann, dass ich mich auf mich verlassen kann, wenn ich vor die Tür gehe. Denn da draußen ist es fucking wild. Und wenn wir von Vertrauen in uns selbst, in eigene Bedürfnisse und eigene Werte sprechen, dann ist es auch die perfekte Überleitung zu unserem exklusiven Partner für diese Staffel, nämlich die Brand Dr. Hauschka. Dr. Hauschka ist ein Pionier auf dem Gebiet der Naturkosmetik und steht vor allen Dingen für hochwertige und vor allem für zertifizierte Natur- und Biokosmetik, die in Abstimmung auf den Rhythmus der Natur entwickelt und natürlich auch nachhaltig hergestellt wird. Ich weiß, Geschichtliche Hintergründe einer Brand sind normalerweise was, da klickt man dann drüber oder da spult man vor. Aber um diesen Partner kennenzulernen, ist es eigentlich so wichtig und vor allen Dingen auch spannend, hier einmal ganz kurz zuzuhören. Dr. Hauschka ist nämlich keine neue Beauty-Marke, die jetzt die eigenen Versprechen erstmal einlösen und vor allen Dingen beweisen muss, sondern Dr. Hauschka ist seit über 50 Jahren den eigenen Grundsätzen treu geblieben. 1997 kam nämlich das erste Naturkosmetikprodukt unter Dr. Hauschka auf den Markt. Übrigens entwickelt von einer Frau, von Elisabeth Siegmund, und die hatte den Anspruch, den Menschen zu helfen beziehungsweise die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen und so im Einklang mit den Fähigkeiten der Natur unsere eigene Gesundheit und eben auch unser Wohlbefinden zu steigern. Und was jetzt nämlich spannend ist, eines der Produkte, das quasi fast von Anfang an mit in der Produktreihe war, nämlich die Rosentagescreme, ist noch bis heute im Sortiment. Und warum ist das so was Besonderes? weil der Produktlebenszyklus auf dem Beauty-Markt normalerweise eher so bei 10 Jahren liegt. Und das ist schon lang. Das hat einfach was damit zu tun, dass die meisten Beauty-Produkte Trends folgen, dass die Inhaltsstoffe dann aufgegriffen und natürlich auch wieder ausgetauscht werden. Aber als sich Elisabeth Sigmund hingesetzt und über eine naturkosmetische Tagescreme nachgedacht hat, da gab es keine Trends und da gab es auch keine Märkte und da gab es auch keine Zielgruppenanalyse. Es gab ein Bedürfnis. Und es gab die Natur und ihre Ressourcen, die sie mit uns teilt. Und genau diesem Gedanken bleibt Dr. Hauschka einfach bis heute treu. Naturkosmetikprodukte sind für den Menschen, nicht für den Markt. Und Fun Fact, Elisabeth Siegmund hat übrigens über 30 Jahre an ihrer Naturkosmetiklinie gearbeitet, bis sie sie dann mit Dr. Hauschka verwirklichen konnte. I mean, talk about focus and dedication. Ich meine, ich habe ja schon das Gefühl, ich habe für immer an meinem neuen Buch geschrieben und das waren einfach nur anderthalb Jahre. Okay, wenn ihr Lust habt, Dr. Hauschka einmal auszuprobieren, dann könnt ihr mit dem Code not -to self 5 aktuell 5 Euro bei jeder Bestellung mit einem Mindestbestellwert von 20 Euro sparen. Der Gutschein ist die gesamte Länge dieser Podcast-Staffel, also roundabout acht Wochen gültig. Und alle Infos und Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und das erste Thema, das ich dann angegangen bin, war das Thema Auswandern. Denn ich habe ganz genau gespürt, dass das das wichtigste und größte Thema für mich gerade ist. Wo will ich sein und bin ich da, wo ich gerade bin, glücklich? Und die Antwort war halt immer, wenn ich nicht in Kapstadt oder in Südafrika war, nein, ich bin okay, aber ich freue mich darauf, zurückzukommen. Ich freue mich darauf, zurückzufliegen. Ich warte eigentlich nur ab und mache mir die Zeit zwischendurch so schön und so gut wie möglich, aber ich warte eigentlich nur darauf, das Flugzeug wieder zu borden. Und wenn du das kontinuierlich nicht nur einen Urlaub lang und auch nicht nur drei Monate lang, sondern über drei Jahre lang immer wieder fühlst und dieses Gefühl einfach nicht weggeht, dann ist es irgendwann an der Zeit, was dafür zu tun. Und dann wurde aus diesem Gefühl... Irgendwie bin ich in Kapstadt aber glücklicher, die ganz klare Frage, gehöre ich dann vielleicht dahin? Und nach einiger Zeit die Antwort, ja. Ja, ich gehöre dahin. Ich will dahin. Und als ich das erstmal ausgesprochen hatte, laut erstmal vor mir selbst und dann anfangs zögerlich vor Freunden und irgendwann wirklich überzeugt von meiner Familie, da war klar, dass jetzt nur noch die Konsequenzen fehlen. Und dass ich mir jetzt auch noch darüber bewusst werden muss, dass das einen Preis hat. Mein Traum zu leben und mir den Wunsch zu erfüllen, hier in Südafrika zu leben, hat den Preis, dass ich meine Familie viel, viel weniger sehen werde. Es hat den Preis, dass manche Freundschaften sich wahrscheinlich auflösen werden. Es hat den Preis, dass ich meine komplette Wohnung auflösen, meinen Hausstand aufgeben und hier drüben komplett neu anfangen muss. Und es hat eben auch den Preis, dass ich wahrscheinlich meinen Beruf verändern muss. Und dann kommt nochmal diese eine Letzte Frage ist, ist das alles wert? Ist der Preis zu hoch? Und die Antwort war nein. Ich wusste dann einfach nur, okay, das ist mein Wunsch, das ist mein Weg und das sind die Konsequenzen. Und dann habe ich angefangen zu planen. Dann kam eine Pandemie dazwischen, aber zwei Jahre später bin ich hier. Und daran hat niemand Schuld, außer ich selbst. Und es fühlt sich unheimlich gut an. Die Hindernisse waren eben kein Grund, mich zu stoppen, aber sie waren ein Grund, der mich manchmal ein bisschen länger aufgehalten hat. Sie waren etwas, das ich überwinden musste und sie waren manchmal eben auch leeren. Manchmal waren sie auch sehr teuer, manchmal waren sie sehr frustrierend, manchmal waren sie niederschmetternd, aber sie waren nie stark genug, um mich wirklich abzuschrecken weil ich die Entscheidung, wo ich sein will, ja längst für mich selbst getroffen hatte. Und dieser Prozess, in dem du dich eben für deine Entscheidung durch alles durchackerst, dieser Moment, wenn du dann wirklich ankommst, der fühlt sich so gut an, der hat mir so einen Kick und so viel Motivation gegeben zu sagen, ey, hier wollte ich hin und hier bin ich und das fühlt sich so gut an, dass ich dann irgendwie auch den Mut hatte, noch ganz viele andere Bereiche in meinem Leben genauer anzugucken und mich zu fragen, ist das eigentlich das, was ich will? Bin ich eigentlich die Person geworden, die ich werden wollte? Und wenn nicht, was muss ich ändern, damit es sich so anfühlt? Oder damit ich das Gefühl habe, auf dem richtigen Weg zu sein? Und es war eben unter anderem auch mein Beruf. Mit dem habe ich schon lange gehadert. Ich bin irgendwie in das Thema Bloggen eingestiegen, als es noch um lange Artikel ging. Oder generell um Artikel. Als es um Geschichten ging, als natürlich auch irgendwie die Masse an Menschen, die gebloggt haben, viel, viel kleiner war, als Bloggen noch was Nischiges war. Und ähm, hab mich da immer komplett aufgehoben gefühlt und mich auch immer ausleben können. Und irgendwann hat sich die Branche eben geändert, das ist komplett normal und das ist auch komplett natürlich und ist schneller geworden und ist kurzfristiger geworden, ist natürlich auch breiter geworden. Dann kamen nach den Bloggern die Instagramer und nach den Instagramern kamen die Influencer und auch die vertikalisieren sich immer weiter in alle unterschiedlichen Bereiche unseres Lebens und man hat quasi schon fast das Gefühl, dass man um die Aufmerksamkeit buhlen muss, dass man noch lauter sein muss als alle anderen, um gehört oder um gesehen zu werden oder man muss eben immer wieder sagen, oh, bitte guck doch auch auf mich, hallo, ich bin auch noch da und es hat sich überhaupt nicht mehr gut angefühlt. Es hat sich ehrlich gesagt irgendwann für mich angefühlt, als hätte ich halt auch einfach meinen Zenit überschritten und dann habe ich damit eine Zeit lang gehadert und habe gedacht, boah, das fühlt sich irgendwie gerade nicht <lacht> nicht gut an, das fühlt sich irgendwie fast schon nach Scheitern an, nur um dann irgendwann zu begreifen, okay, Du kannst jetzt sagen, du bist als, I don't know, Instagram-Profil mit Wachstumswünschen gescheitert, weil du einfach stagnierst, weil du nicht wächst, weil immer wieder neue Leute dazukommen, aber auch ganz viele Leute, die dir schon lange folgen, dann eben kein Interesse mehr haben. Ähm, deine Follower erneuern sich zwar immer, aber sie werden aktuell faktisch und in Zahlen nicht mehr, was für den Beruf Influencer, den ich nie ausüben wollte, aber auch einfach für dein Portfolio auf Instagram bedeutet, okay, dein Marktwert wächst nicht und dementsprechend ähm, klettert deine Karriere auch nicht auf der Leiter nach oben. Etwas anderes als das, was du gern machst oder das, was du gern kannst, ist gerade gefragter und das ist nicht unbedingt eine nachhaltige Ausgangslage für die eigene Karriere. Wie geht's denn jetzt weiter? Und irgendwann habe ich dann gedacht, hm, vielleicht ist es auch gut, den eigenen Zenit manchmal in seiner eigenen Karriere zu überschreiten und zu merken, puh, was anderes als das, was ich verkörper, oder vielleicht auch andere Talente sind gerade gefragter als meine. Oder vielleicht auch sowas wie, okay, die Talente, die ich habe, werden von der Branche, in der ich mich so lange bewegt habe, aber jetzt überhaupt nicht mehr gebraucht. Die Branche hat sich entwickelt, die hat einen ganz anderen Fokus und vielleicht passe ich hier einfach nur nicht mehr rein. Das heißt aber nicht, dass ich mit all dem, was ich tue und was ich mag und was ich zu meinem Beruf gemacht habe, gescheitert bin. Und ich hatte eben hier in Südafrika auch nochmal so den Neuanfang oder die Möglichkeit zu überdenken, wohin ich eigentlich will, was ich wirklich machen will. Und dann habe ich das Ganze einfach geschärft und habe mich nochmal zurückbesonnen, wie jetzt hier zum Staffelstart, auf meine Main Message für mich selbst. Was kann ich gut und was liebe ich und was will ich machen? Und zwar fotografieren und schreiben und Menschen zusammenbringen, wenn ich die Chance dazu habe. Und das machen wir mit Winnie Glasses. Und gleichzeitig alle meine Eindrücke, die ich in den ganzen Reisen sammeln durfte, bündeln und meinen eigenen kleinen Beitrag leisten, wenn es um authentischen Tourismus geht, wenn es um die Rückkehr zu einfachen Momenten und zu Simplicity geht. Und das mache ich gerade mit Ohrenblick und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Und Instagram macht mir weiterhin Spaß, beziehungsweise es macht mir endlich wieder Spaß, weil ich dort einfach das teile, was ich jeden Tag erlebe oder das, was ich sehe oder das, was ich als so wunderschön empfinde, dass ich es festhalten möchte. Instagram ist mein Portfolio, gleichzeitig aber auch ein Ort, an dem ich mich austoben kann, an dem ich mich mit meiner Fotografie entwickeln kann, an dem ich mich connecten kann. Aber Instagram ist nicht mehr meine ganze Welt. Und Instagram ist auch nicht mehr meine Karriere. Und das fühlt sich auch verdammt gut an. Weil das wieder meine eigene Entscheidung ist. Und mein eigener Weg und meine eigene Entwicklung und meine eigenen Konsequenzen. Und um diese Folge jetzt hier zum Abschluss nochmal komplett rund zu machen und nochmal auf das Thema Dating zurückzukommen, über das ich ganz am Anfang gesprochen habe, natürlich habe ich mir die Frage ist es das, was ich will? Will ich hier sein? In den letzten zwei Jahren noch immer wieder gestellt, wenn es um meine Beziehung geht. Ich meine, ich war mehr als acht Jahre Single und ich war gern Single. Ich war komplett fein damit, ich selbst Singular plus ein Dackel zu sein. Aber ich hatte mindestens genauso viel Lust darauf herauszufinden, wie es sich anfühlen würde, wenn ich bleibe. Wenn Chris bleibt, wenn wir eine Beziehung führen. Was kann sich entwickeln? Was ist so? Was wird noch anders? Was will ich? Was vermisse ich vielleicht? Auf was freue ich mich? Wer war ich eigentlich, bevor ich in diese Beziehung gegangen bin? Und zu wem habe ich mich jetzt entwickelt, während ich mittendrin stecke? Wer will ich sein, wenn ich liebe? Note to Self bei Lina Malone